0: Olá! Estamos de volta com As Cunhãs, o seu podcast de política do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, estou ao lado de outras duas cunhãs jornalistas hiperconectadas. A Inês Aparecida. Oi, Inês!
1: Oi, Camila! Oi, internet Como é? internet hiperconectadas <risos> <risos> Conectadas, pronto oi, vamos começar logo dando aqueles alô, cheiros, beijos e abraços, alô para Aurimar Monteiro que foi papai há três dias pai da Tereza oi Aurimar, beijo para você e para Tereza, para ser mulher e todo mundo Felipe Caetano, lá em Salvador, do tropicalia beijo, cheiro, tudo pra você. Carlos Márcio, de Minas Gerais, nunca veio ao Ceará também, adora as cunhas, olha aí. E a senhora que ele se decidir Eu sou um bolsofóbico. E para o Andrei o Andrei mandou mensagem pra gente, nunca pediu alô, nunca pediu nada, porque ele disse que é um curumim quietinho. Pois, pois tu vai ganhar, Handry. Pronto, beijo, abraço e cheiro. Pronto.
0: Também, lógico, a gente tem a queridíssima E Rebouças. Oi, Ébeli.
2: Inhaim, gatinhas. Oi, Camila. Oi, Inês. Bom, agora, né, com as baterias recarregadas, depois da pausinha de uma semana pós-live... Aquela live maravilhosa que a gente agradece. Até, a, até hoje temos que agradecer, porque foi muito legal mesmo. Obrigada a todo mundo que participou. E eu vou deixar aqui só uns beijinhos também para tia Luciana, minha tia também. Na verdade, ela é tia da Mariana Santiago. Ela disse que estava ansiosa pelo episódio dessa terça-feira, porque não teve da semana passada, né? E aí um beijo para Luciana, tia da Mariana. Beijo também para Natália Cândido, Juliana Lousada, Rogério Silva, essa galera teve na live, super comentou e é isso. Um beijão para todo mundo e obrigada mais uma vez pela participação na nossa live.
0: É, valeu demais mesmo e a gente sabe que teve uma galera que ficou com abstinência... Sem as cunhas uma semana, <risos> meu Deus. Mas é isso, gente, a gente tinha que se fazer a recarga mesmo, o cansaço bateu. Mas agora pronto, estamos aqui de volta com um episódio cheio de novidades. Também vou deixar cheiros rapidíssimos, especialmente para Eugênio, Paulo Júnior e o André Jonatas, que realizaram na última semana o Assuntar na Rede. Que foi um encontro de podcasters cearenses muito, muito, muito bacana, foi a primeira vez que a gente, né, das Cunhas participamos até porque as Cunhas ah, nasceu agora, nesse ano de 2020, né mas eles costumam fazer esses encontros e a gente, no caso eu, né participei de uma mesa com o Felipe Azevedo do Budejo, para falar sobre política, eleições e como foi a cobertura nos podcasts então foi muito, muito incrível também valeu, também quero deixar cheiro para os meus alunos queridíssimos que integram o grupo de extensão Grupe lá da UFC e que produzem é, fazem produções audiovisuais são maravilhosos ...pediram beijos eu ah, beijo e para mim a orientanda a jornalista né já trabalha no jornal o Povo Ana Ruth Ramires beijo para ti no programa de hoje vamos falar das projeções de futuro pós-eleitoral, né? Aqui a gente teve as eleições municipais e agora tem o amanhã, né? Que vai começar, né? O um novo governo, no caso de Fortaleza, com o Sarto Nogueira. O que esperar daqui pra frente, tanto de personagens governistas como de oposição? Bora começar? <música> Então, gente tivemos aí um segundo turno, muito apertado, com a vitória do Sarto Nogueira em Fortaleza, o capitão Wagner ficou atrás, e se estabeleceu aí todo um cenário de futuro no curto prazo, que a gente imagina, vai começar aí agora com a transição né, do, do prefeito Roberto Cláudio em Fortaleza, e depois disso, os atores políticos aí vão se reposicionar, novos, novos integrantes lá na Assembleia Legislativa, nova Câmara Municipal tomando posse, enfim, vão começar dando um, pa, um panorama aí de como estão as coisas? Inês fez uma apuração aí de, de como é que está esse momento aí de, esse início de transição, como é que estão as coisas Inês? Eu falei
1: que eu vou focar na Câmara Municipal, que houve uma renovação de 55,81% dos vereadores quase 56% não é surpresa, a pessoa fica oh, é surpresa não, que na, na legislatura anterior foi até um pouco mais do que isso essa renovação mas esse ano foi 55.81%. O PDT, que é o partido do prefeito eleito, né, do Sarto, não elegeu o que estava prevendo, e, gente. No começo, vocês se lembram de um de um episódio nosso aqui, que a gente entrevistou até o Iraguaçu Filho, que é o do diretório municipal do PDT aqui em Fortaleza, ele disse que o PDT elegeria 13 vereadores e era cada votação por menino, foi não, olha foi só, foi 10 10 vereadores do PDT e não foi com aquela votação toda que eles pensavam não, certo? Houve até surpresa surpresa para menos e até surpresa, não, surpresa o próprio um pouco mais
0: o Iraguaçu não entrou, né? foi um e que não que que conseguiu disse entrar que era
1: 13, é, o Iraguaçu filho, filho de outro Iraguaçu que já foi vereador muito tempo, ele não entrou mas ele, ele é que era o que a gente entrevistou porque ele era do diretório aqui do... Era não, é do diretório. Mas, apesar dessa um pouco decepcionante a votação do PDT, assim mesmo elegeu 10 vereadores, o Sarto, por causa daquela coligação, Fortaleza, cada vez melhor, vai contar a partir de janeiro, logo de princípio, com 25 vereadores a seu favor, dos 43%. A Câmara são 43 vereadores, ele vai contar com 25 a princípio, quer dizer, mais da metade, né? A aliança dele, para quem não se lembra, era assim: ele, do PDT, com PSB, PP, PL, PSD, Cidadania, Rede, D, PSDB e o PD, PTB. Só que o PTB não elegeu nenhum vereador, certo? Mas assim mesmo, com essa, esses 25 vereadores. Segundo Costa, não vai ser muito fácil para o Sarto, não. Segundo a avaliação de alguns recém-eleitos, e eu conversei com um deles, que foi, é primeiro mandato, o Júlio Brise, jovem, que teve uma votação até surpreendente, segundo ele, até para ele mesmo, mais de 16 mil votos para ser um, um novato. Na, na Aliás, ele já tinha se candidatado. Mas segundo ele, não sei se era fazendo charme, mas disse que surpreendeu com a própria votação. Mas ele tinha é, pano para as mangas para ser votado, foi da, da, da Secretaria da Juventude, tomava conta dos cucas e tal. Aí eu perguntei, e aí, o que é que você pretende, como é que vai ser o seu mandato? Ele disse que primeira coisa vai sugerir ao presidente Antônio Henrique, ao presidente da Câmara, Antônio Henrique é do PDT, que ele mude o regimento e deixe como opcional de ir para a sessão de paletó e gravata vai quem quer, ele disse que não aguenta, quando ele se lembra desse calor, realmente, agora, uma hora dessa, assim, com calor, você todo empalitosado, engravatado, seu pescoço, assim, tempo de, de parece que até com é uma corda. Rapaz, ele tem, uma, e, vai...
0: tem essas, é, essas tradições que a gente não consegue entender, porque se mantém e, num então, ambiente, assim, é, como... é totalmente descontextualizado, né? A gente, é, aqui eu, é muito quente, de, de fato.
1: Bem. É, 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 e ele disse que é um símbolo, essa história de ficar de e gravata, uma tradição que distancia, inclusive, o eleitorado. Está entendendo? Ele Os Júlios Brins dizendo, vereador é um trabalhador. Tudo bem que é um trabalho diferente, é um trabalho desafiador, mas é um trabalhador. Para que a gente, gente ficar de paletó e gravata...
0: Quando você vê, tá é, por exemplo, as sessões lá do, no Congresso, né? no caso do Parlamento Europeu, é, os caras não vão de terno e gravata. Muitas vezes é só camisa mesmo. Normal. Pois é, tudo bem que não você tem não tem necessidade.
2: Camiseta,
0: aquelas camisetas
1: cavadas. Ok. De tu, horrível, de tomar vacina. Eu chamo aquelas <risos> camisetas camiseta de tomar vacina. Aquelas cavadas horrorosas que aparece aquele... Cabeludão aqui embaixo do João mais podre. Mas no. social, de botão. tá aí o, o Pronto, só pegar pega o modelo das camisinhas do, do Renato Rosendo tão bonitinho que ele anda, com aquelas
2: camisinhas, né? De botão. É. Também não precisa é. ser camisa polo, não. Pois é. E o tem duas que eu coisas ridículas aí, né? Que primeiro é só dentro do plenário. Como se. Sabe? Coisa idiota. Entrou no plenário, tem que botar o, o paletão. E a outra coisa tosca é que é uma regra. Só para homem. Mulher, a gente repórter, quando ia entrar no plenário, você vai com a roupa que tá. Não tem essa, não, não tem problema. não, Agora tem essa história de que homem, os pobres dos repórter tudo mal na, na redação de jornal. Aí, quando ia para a Assembleia, tinha que arranjar um paletó gravado para entrar, porque não podia entrar no, no, no plenário se não tivesse com esse paletó É muito anacrônico, coisa
1: Horroroso, parece um judo. E fica tudo parecendo um judo. Os paletó é horrível, aí bota, porque é o jeito, é o um judo. Tá, tá, não tem tá ninguém queimar. Sim, aí o Júlio Brisa ainda diz, pra quê? Pense que vereador é o quê? Vereador não é título de nobreza, não. Vereador é um trabalhador. Concordo plenamente com ele. Se quiser, até eu disse assim, Olha, nós, Cunhãs vamos ir, 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 levantar a bandeira da sua causa para acabar com essa história de paletão. Só vai quem quer, quem quiser se, se mostrar, quer ter um povo patricinho, os mauricinhos, que querem se mostrar com aqueles blazes e tal. Mais vádica. Ao menos uma camisinha social.
0: Certo? o meninozinho, o, do, o dono da bola caramelo. o menino o, 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 como é que é o nome? Caramelo. o caramelo, caramelo. ele vai querer usar terno e gravata bichinho. o
2: caramelo com certeza vai querer usar. E, e de terno e gravata aqueles de grifes que o pai dele tem terno e gravata e vai acho que de colete,
1: com certeza e talvez com um alfinete na gravata e o lenço aparecendo combinando com a meia com né? toda certeza ele vai assim ai ah, falar em caramelo eu falei assim Júlio que o Júlio também é jovem, né? Eu digo, como é que vai ser? Você lá, a juventude, ele disse, ele disse assim, não, Inês, a, 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 o Carmelo, ele não chama Caramelo, não, porque ele é educado. O Carmelo, neto, ele não foi eleito pela juventude, não. Quem vota no Carmelo, tu acredita, é a Vearada. Assim, Vearada tirando eu, né? Porque eu não votei, né, não. Doido? É se assim, o pessoal antigo, conservador, que acha lindo ele dizer aquelas coisas, aquelas coisas indica acha que aqui também é, é, é gênero que ele faz. E uma, mas o mandato do júri realmente é com a juventude. Ele é jovem, ele diz que tem compromisso com a, com a pauta da juventude, com, os, com o esporte. Ele diz que 22 federações de esportivas é, fecharam com ele, com o mundo da dança, mas que exercerá as funções próprias do vereador: fiscalizador, acesso, a função de assessor assessoramento, julgadora e a legislativa, elaborando leis. É bom dizer que o Júlio é formado em direito pela UFC e ele começou esse movimento dele, essa veia dele política, no movimento estudantil, né? Foi de Santa Academia, foi do DCE e tal, 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 tal. E procurará buscar ações inovadoras. Então, a, o quadro da Câmara de Vereadores que o Sarto vai encontrar é esse. Por enquanto uma situação a favor dele de, com 25 vereadores, mas a gente sabe também, né, Camilo Neve que não andar da carruagem, quando um vereador desses assim, não consegue uma coisa com o prefeito, aí fica fazendo doce, aí fica assim, votando a posição, coisa e tal, coisa e outra
2: mas no e o contrário ter... também, né, Inês? Assim, para muito vereador não é não é interessante estar na oposição. É interessante estar junto com o prefeito. Muitos aderem. Você falou aí nos 25 que se elegeram na col na, na coligação que estava junto com o Sarto para a prefeitura, mas muitos que não estavam vão aderir a, ao governismo, isso eu não tenho dúvida. Porque não é interessante para eles, muitas vezes, eles precisam de, precisam de verba lá para os bairros deles, precisam, enfim, mostrar serviço para suas bases. E isso eles só conseguem muitas vezes estando do lado da prefeitura.
1: Ah, isso aí é verdade. Conseguir alguma coisa para o bairro e tal. Agora, tem também uma coisa que eu já percebi, é o seguinte, a pessoa é da situação, aí é quando chega perto de reeleição, aí fica contra o prefeito. Por quê? Porque é mais fácil você ser atirador de pedra. Tá entendendo? Tem muita gente assim. Vamos, repare, porque eu não quero dizer não agora que eu estou tão boa. Vai.
0: Oi, Neis. <risos> não faz eu isso, tão mulher. doce hoje, doce demais. <risos> Mas, gente, aí falando sobre a transição, né? É uma transição muito tranquila, afinal, é o mesmo grupo, né? Então, tem todo o interesse aí do governo do Roberto Claudio de facilitar todo o todo acesso à prefeitura e tudo, já que são as mesmas pessoas de sempre, pra, pra, praticamente. E na cabeça aí da, desse, dessa equipe de transição. Tá o Samuel Dias, né? que é ex-secretário do Roberto Cláudio, o Ferruz Feitosa, que foi um dos um dos prefeituráveis aí um dos cinco e o Elcio Batista que é o vice-prefeito eleito né como é que a gente pode avaliar essa equipe de transição Ébria? e para começo de conversa sem mulheres né na liderança dessa discussão né o Samuel o
1: Samuel, aqui... o Samuel também foi a, o, era um dos que era prefeiturável
2: daquela 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 encenação Pois encenação é. É. É, a gente... Pois é Samuel essa, Samuel equipe foi... Foi... Tá lá. essa equipe foi montada na quinta-feira né equipe de transição para quem não sabe a equipe de transição essa galera da parte do Sarto e da parte do Roberto Cláudio que se juntam numa mesa, tem uma salinha lá no Paço Municipal, para ir colocando o novo prefeito a par da situação. né? É, enfim, mostrando as finanças, os números todos da gestão, para que o prefeito novo, é, quando assumir, já saiba o que é que ele tem na mão. E essa equipe é formada assim. Samuel Dias, secretário de governo do, do Roberto Cláudio, Marcelo Pinheiro, secretário-chefe de gabinete da prefeitura, Elcio Batista, né, vice-prefeito, eleito, o Ferruz Feitosa, da, da Regional 2, e o Renato Lima, secretário de gestão regional, só macho. A gente viu, inclusive, é, na foto que fizeram da equipe de transição, meio que uma repetição daquela foto que a gente até comentou também no episódio de quando o Sartre foi escolhido, foi escolhido. como nome do PDT, que também só tinha homem, não tinha uma mulher. E, assim, essa comissão de transição tem um núcleo, uma, uma equipe de apoio também, né? De, de servidores e tal. E nessa equipe de apoio tem duas mulheres, Certo? Só nessa equipe de, de apoio. A Flávia Bruno, coordenadora do Tesouro Municipal, né? Que entende das, das grana. E a Cristina Machado, secretária executiva da Secretaria de Planejamento. Planejamento, orçamento e gestão. E assim, essa equipe de transição, toda vida que é montada uma equipe de transição, as pessoas ficam de olho porque já é mais ou menos o que o prefeito eleito está querendo levar para a equipe dele, né? Nesse caso, como o Sarto já é, enfim, já é do, do grupo, ele não necessariamente precisaria levar nomes dele, de confiança dele, porque o povo do, do Roberto Cláudio é, é, é gente de confiança dele também, são do mesmo grupo. Agora, o que me chama a atenção e eu queria que a gente comentasse é que eu, pelo menos, e eu acho que vocês também, a gente está muito curiosa para saber qual vai ser o papel do Elcio, que é o vice-prefeito, né? qual vai ser o papel dele na futura gestão do Sarto. Como já comentamos aqui, o Elcio é um nome muito ligado ao Camilo, né? enquanto que o Sarto é um nome ligado aos Ferreira Gomes, e está todo mundo nessa expectativa. E aí, como é que vai ser essa história, essa acomodação de forças? Eu conversei com uma pessoa que é interlocutora do Elcio, e ela me deu algumas informações. Seguinte, é, diz que não tem nada certo ainda, mas também se tivesse ela não ia me dizer, né, a pessoa provavelmente, mas uma coisa é certa, Elcio não quer ser um burocrata na gestão Sarto, que é uma coisa rua, uma coisa povo, uma coisa para interagir, papapá. Eu até perguntei, isso tem a ver com uma possível futura candidatura dele em 2022, para deputado ou outro cargo? E aí a pessoa me disse que não, a princípio não se pode falar nisso, o que ele quer é ressignificar o papel de vice e tem uma atuação próxima das pessoas.
0: Não, a figura do Elcio, ele, ele vinha tra trabalhando na burocracia já faz tempo, né? desde o, o período que ele passou lá no Roberto Cláudio, né? na prefeitura, apoiando, assessorando o Roberto Cláudio, no governo Camilo também, era parte burocrática, política e burocrática. né? Coisa de gabinete. De gabinete. Né? Exatamente. Aí, agora... Ele foi secretário de da de gabinete, juventude
1: tá? no, na, na, no governo do, do Roberto Cláudio, ele foi secretário de juventude, e depois é que ele saiu para o governo do Camilo. Ele foi secretário de
2: juventude na prefeitura.
1: Isso, e até foi, sabe, foi um dos isso.
2: idealizadores, né? Assim, dessas, de várias das políticas de, de cultura também, da cidade, ele estava envolvido. Agora, eu acho que essa fala, por mais que ele tenha passado os últimos tempos atuando em gabinete e tudo, eu acho que isso tem muito a ver com as, essa, essa, essa história de ele não querer ser um burocrata na gestão. tem muito a ver com os planos dele, né? Ele ganhou muita visibilidade, quer continuar tendo visibilidade. E o Elcio, enfim, tem planos políticos, né? Ele ele queria ser prefeito, inclusive, a gente já falou várias vezes disso. E outra coisa interessante que a minha fonte comentou, teve essa história, essa polêmica da falta de representatividade feminina nessa equipe de transição, né? Só os machos brancos. Não, e que aí, bom que
0: pelo menos teve a polêmica, né? porque pelo menos eles começaram né? a se tocar disso, é. mas é, é feio, né? ou coisa feia.
2: Não, é feio, horroroso. E aí a história que, que tem a se confirmar e a se acompanhar é que Elcio teria proposto ao Sarto, e Sarto teria sinalizado positivamente, teria gostado da ideia, vamos ver, de que o secretariado dele tenha 50% de ocupação de mulheres. Pelo menos 50% dos secretários sejam secretárias mulheres. E aí o Elcio estaria mapeando nomes né, para indicar para determinados cargos. A gente vai precisar ver, primeiro, se vão ser cargos no primeiro escalão, né, que eu espero que seja, é interessante que seja, e se o Sarto vai topar mesmo fazer essa essa divisão etária é, entre homens e mulheres se for secretária, é a primeira escalão
1: tem que ser, agora para falar em secretaria ouvir também aquelas, aquelas coisas que chegam nos meus ouvidos. É, tu é nem secretária.
2: quer, né Inês, tu nem quer saber eu aí chega
1: Quero, mesmo. Eu quero mesmo, não. às vezes eu tô aqui em casa comendo pipoca fazendo alguma coisa, assim, nada aí a pessoa pega e liga e fica me dizendo besteira é eu, 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 eu nem quero ouvir tem umas coisas que nem posso botar aqui é o seguinte, diz que a Secretaria de Cultura já está sendo cobiçadíssima e pelo PT. Onde? PT, PT, e -se no segundo turno. Sim. Turno afora, apoiou, aliás, não cola e apoiou, embora a Luiziane tenha ido para Batoque. Vai né? tomar banho de mar. Mas um, alguns eleitores do PT, eu não digo todos, claro, votaram no Sarto. E apoiaram o Sarto, tem uns petistas que se declaravam abertamente nas redes sociais. E já estão brigando por esta Secretaria de Cultura, que há vários gestões, do tempo, desde o primeiro Roberto Cláudio, que é do PC do BEI. Quer dizer, o PC do BEI sendo aquela candidatura do, né, do, do Anísio, mas não colou, não, ó. Colô, não, 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 conseguiu ganhar, não, nem, não conseguiu
0: cultura. fazer nem uma, um, um vereador. Nem um vereador, mulher. É Foi. difícil, né? Aí Foi. perde Foi. muito nada. mesmo. Não, e outra coisa, aí sim, e
1: até eu acho que ele, ele faz parte da gestão, né porque o PCdoB é Secretaria de cultura, até hoje, antes era o Eval depois ficou o Gilvan e tal, secretário de cultura, e lançou candidato em oposição ao Sarto. E o Roberto Cláudio não fez nada, ninguém deixou lá, acho que nem, nem incomodou. Certo? É. E ele, se ele fez essa jogada para negociar no Segundo, mas não tinha força para negociar com quê? Com aqueles dois mil e poucos votos do, 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 do anismo? Não, mulher. Se a gente se candidatasse, eu, Tu e aé, como é a candidatura coletiva que é, a gente coletivo. tinha mais votos do que esses dois mil e pouco desse anismo. É, foi, foi,
0: foi brabo ali, foi, foi brabo. Foi feio. é foi olha a gente
1: se gabando, a gente tem mais votos. <risos>
0: Uhum. Oh, pois mulher. sim,
1: deixa eu dizer, sim. o PT, quem é que quer lá, a, a secretaria, disse que poderá voltar Guilherme Sampaio. Vocês se lembram quando o Guilherme Sampaio foi secretário de Cultura? Sim. Foi. Sim. Então, poderá ser Guilherme Sampaio, poderá ser... Agora, dizem que a dona Luiziane quer que seja o Ronivaldo Maia. Mulher. Ronivaldo? Ronivaldo, acho que não serve para esse negócio, não, bichinho. Sim, não. Mas, né? Mas eu acho. O Guilherme Sampaio, pelo menos o pessoal que eu ouvi, assim, ligado à cultura
2: gostava, do, 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 da, 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 gostou da atuação dele como secretário de cultura. É, e Eu acho que o PT é, é, tem muito cacife para ocupar uma pasta dessa, né? Pois foi. Pois Porque já tá tem aí. um bom know-how de, de é. realizações, acho que é, tem um marco, assim. acho que a gestão da Luisiane foi um marco para a cultura em Fortaleza, não só para essa questão dos grandes eventos, que tem mais a ver com turismo também, mas o pré-carnaval, o carnaval passa foi. muito pela valorização é. da Pois é, pois já estão brigando
0: lá É, isso é, só começou e, e, e isso é o que chegou, né Inês O que não chega é que tá rolando mais ainda Com certeza, né Agora a gente falou do, do pessoal governista Vamos falar do, do da oposição No fim das contas o Wagner saiu fortalecido porque, de, de fato, ele teve uma votação muito expressiva, né? A gente tinha, achava que, se fosse aquela diferença que as pesquisas estavam dando, bem larga, ele ia sair meio escorraçado, mas não foi. Ele, de fato, conseguiu aí, chegou num um patamar bem elevado e veio à tona, né? E botou a boca no mundo, reclamou de pesquisa, com a, chorou, não foi, Inês?
1: Chorou demais, mas ah, fez pronunciamento. Fez pronunciamento, botou nas redes sociais todas... Que reclamando dessas pesquisas. O, aliados dele, como o prefeito eleito de Maracanã, Roberto Pessoa, e o mala do senador Eduardo Girão, todos dois querem proibir pesquisa. Proibir. Não é mais para divulgar pesquisa, só depois que. A... Que a pessoa foi eleita. O, sen é. o senador Eduardo Girão é. vai tentar
0: fazer uma lei, né? Ele quer fazer uma lei para proibir pesquisa. É, Agora é isso é uma lei. viagem, até parece que ele vai conseguir uma coisa dessas Isso aí é, uma, Não, isso aí é só coisa. demagogia.
2: É um é discurso de conveniência também, né? Porque todas as pesquisas estão a favor, a Maria, todo mundo quer pesquisa, é, sério, todo mundo capitaliza exatamente. pesquisa, é muito, é muito engraçado.
0: Eu é.
1: também acho. Agora o Wagner é o novo Heitor Ferre, né? Porque o Heitor Ferre ainda de hoje, desde 2012, que ele reclama das pesquisas, né? Dei? É, o Heitor Ferre. Pois agora é, é, é o capitão Wagner. Falando que o capitão Wagner vai ser, também me disseram, ele vai ser o líder do PROS na Câmara Federal. Aí, já estou é. dizendo também, vai ser o líder. Aí, quer dizer, é bom ser líder, fica sempre, né? Ah, Aparece sala, muito. espaço é. na tribuna. É. Aí, não. Então, pois, eu, pois, eu falo de líderes. E ele vai ter mais condição, se quiser, dar alguma coisa para o Ceará, né? porque ele não manda. Aí ele, ele agora vai ser líder do próximo. Já avisou que vai ser líder do próximo. Depois uma pedrinha chorar, no sapato do
2: Ciro, que... né? porque ele vai ter muito espaço na tribuna e vai viver tacando pau nos Ferreira Gomes, no Ciro e tal. no Tenho certeza. Pois é, pois ele vai ser o, o líder do próximo. Não, o, o capitão, além de ter saído né, com uma votação mais expressiva do que se imaginava, ainda teve muito bala na agulha com essas, com esses escândalos aí que estouraram tanto antes da campanha quanto logo depois, né? Vamos falar desse dessa operação da polícia federal que atingiu um ex-secretário do, do governo Cid e a atual secretário de turismo do governo Camilo o areal do Pinho, vamos
0: falar sobre eu, isso? Eu acho que sim, gente, olha é, exatamente, eu ia comentar isso porque o, o Wagner usou como estratégia da campanha dele, no fim das contas pelo visto surtiu efeito, ele ficou batendo nos Ferreira Gomes e ficou batendo em escândalos, tinha um, um escândalo muito antigo do Sarto, aquele eu acho que, não sei se pegou muito mas ele ficou batendo no escândalo dos respiradores, que é do Roberto Cláudio, e ficou fazendo associações super negativas dos Ferreira Gomes dizendo que são coronéis e tudo mais Aí agora surge, depois da eleição, surge esse escândalo que. É uma coisa também não muito nova, é de 10 anos atrás, né? É a história dos consignados do governo CID. Então, só fazendo um resumo bem rápido, na época que começaram os consignados, né? Então, os servidores públicos começaram a poder pegar empréstimos, mas com menos custos, né? Mediados aí pelo Estado. O CID, o governador, terceirizou esse serviço de controle do percentual de consignação para os servidores. Então, contratou assim, uma empresa que, tinha um dos sócios Ele abriu uma outra empresa Com o ex-genro, então genro Do Arialdo do Pinho para fazer a intermediação dos empréstimos consignados. Então, ele, ao mesmo tempo, controlava o limite do empréstimo consignado e intermediava os empréstimos. Ou seja, o, o que devia ser um controle de, um, de uma empresa, no caso, com a outra, era, na verdade, um conchavo. Ele atuava nas duas pontas, Exatamente. Né? era
2: regulador e regulado ao mesmo tempo. Acho Exatamente. Sem né? necessidade... A vai... Detalhe, você
1: disse, contratou, não. Teve uma licitação... É, contratou, mas teve uma licitação todo mundo dizia na época, inclusive o Heitor Ferrer, denunciava na época, que foi totalmente forjada a licitação, né? Foi direcionado para o genro, do, o então genro do, do Ariado, que é, ele, é o Zé do Gás. O apelido dele é Zé do Gás. Eu doido pra saber, será que ele vídeo de botijão de gás? Não, né? Logicamente.
0: Não. Mas por, por qual, qual é o motivo desse, desse apelido? Que eu também não
1: sei, não. Lé, olha, eu tô em falta com o nosso público ouvinte, que também deve estar tá curioso. Aí eu perguntei a um Pão Aí a pessoa que sabia se esqueceu de, valo,
0: de Mas você broca. imagina um pai <risos> ter uma filha Que casa com um sujeito com esse apelido Zé do Gás É, eu mas o nome sei. dele
1: é Luiz Antônio Luiz Antônio Maladares O nome até é bonito,
0: né? É, bonito o nome Chama mas Zé aí, eu, aí eu chamo de Zé do Gás Aí o cara, esse cara, no período Ele teve um enriquecimento absurdo, né? Foi uma coisa assim, gigantesca e, na época, o, então, o Heitor Ferrer botou a boca no mundo, denunciou, aí a Justiça é, mandou suspender o contrato, aí mandou voltar o contrato, né? a Justiça manteve por mais um tempo, até que pronto, derrubaram aí a licitação, o contrato, enfim, e ficou só na mão do Estado o controle das consignações até hoje. Porque não há necessidade, Exato. não há necessidade daquilo, pois faz é. direto com os bancos. O Estado
1: tem consignado com o Bradesco, com a Caixa, com qualquer... não precisa isso daí, tá entendendo? Pois é. Na época, é boa... eu, vou... eu me lembrei também, Camila, Ébeli, eu me lembrei que na época também quem fazia é, consignados para o servidor estadual era aquela empresa Oboe. Sim, da Oboé? sim, também teve outro escândalo. Que quebrou, sim. quebrou e teve um escândalo, outro, mas ele começou uma derrocada com essa história desse, desse, desse consignado, que ele não podia mais fazer, porque só quem podia fazer era o gerro do, 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 do Arialdo, tá entendendo? Que era o Jouto Freitas, dono do Alboé, né? Aí depois teve outros escândalos financeiros, ele foi até... Acho que ainda tá preso, né?
0: Pois é, tá? não, é não sei qual é a situação dele. Mas eu, eu sei o seguinte, a gente até comentou no Twitter, se essa operação tivesse acontecido antes da eleição, talvez o resultado tivesse sido outro. Isso é um fato, isso assim, tipo, teria um impacto muito negativo na campanha do Sarto, possivelmente, mas ao mesmo tempo, aí pronto, aconteceu depois da eleição, tudo bem, ótimo, maravilha, mas Arialdo é secretário de turismo, teve a polícia federal, foi lá na casa dele, fuçar as coisas dele lá, documento sei lá o que, ele não foi preso, mas... Continuando o governo, o Camilo não se manifesta sobre isso, pelo menos até o momento da nossa gravação, Camilo Santana não tinha se manifestado, e aí fica dando combustível para a oposição, o André Fernandes, vulgo Caneco segundo Osmar Baquite, botando, protocolando pedido para afastamento do Arialdo do cargo de secretário, o Heitor Ferrer pedindo aí o, a exoneração do, do secretário, que afinal de contas é uma pessoa que está sob investigação de um caso grave de corrupção e, e sinceramente assim aí só eu eu, queria, eu joguei também no Twitter acho que fica Ai, só botando os spoilers né eu já ia pedir esse relatório quero... pois tá é todo mundo curioso para saber que jantar foi esse aí que tu comentou no Twitter foi pois é deixei um spoiler para deixar a a curiosidade do povo aguçada dos nossos e das cunhanzetes. <risos> o que acontece foi o seguinte o, o Arialdo de fato é uma figura muito poderosa já desde o começo ele ele, desde a campanha, do primeira campanha do Cid Gomes, ele era uma figura muito central e importante nesse grupo político. Tá? Então, desde o começo, ele foi um secretário, super secretário, né? não dá para negar isso. E na época, é, isso 2009, depois de Ronda do Quarteirão, falido, aquela polêmica do, das Hilux, eu estava no Jornal O Povo e assinava a coluna política. Aos domingos, eu, eu tinha esse espaço de opinião no, no Jornal o Povo. E comecei a bater muito numa proposta que eles estavam colocando em prática de compra de uns carros troller para polícia, para colocar no litoral. E, e eu, assim, eu batia muito na questão, tipo, qual é a real necessidade para de comprar um carro 4x4, se já tinha as Hilux que eram 4x4, e aí tinha mais esse custo diante de uma, uma política de, de segurança pública que não estava se mostrando eficiente, só gastando com carro, com carro, com carro, e sem ter, de fato, uma abordagem que fosse mais direcionada para o combate à criminalidade de uma forma mais inteligente. né Então, você tem um monte de polícia, tem um monte de carro, mas, no fim das contas, o crime continua acontecendo por falta, inclusive, da inteligência né? na polícia civil e tudo, enfim, tinha toda essa discussão na época. E eu batia muito na minha coluna. E um dia lá estava eu, né, e recebi, não só eu, outros jornalistas do povo, recebemos o convite para um jantar lá na casa do Arialdo. E a gente foi. E foi uma coisa, assim, para mim, muito inédita. Nunca tinha me acontecido uma coisa dessas. Chego lá, um certo colunista, eu não vou falar o nome da pessoa, estava sentado num sofá, com os pés sobre sobre a mesa, aquelas mesinha de centro, de sala, Tomando uísque... Dono da casa, Dono né? da casa. Juro, Sim. juro, juro. Enfim, mas eu não vou comentar. Então, assim, é, 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 tem esse nível de relações, às vezes, na imprensa, sabe? Com o poder tem esse nível de relação. Mas eu não sabia qual era o motivo da gente estar ali. Enfim, tava lá e fiquei escutando, né? E aí, quando chegou no momento da discussão sobre os trollers. E aí, eu comecei a argumentar. Tinha outros jornalistas, tá certo, gente? Era um bocado de gente. Então, por isso que não é off. Quando tem mais de dois jornalistas no ambiente, já não tem mais off. Porque alguém vai, vai soltar a história. Basicamente, ele queria me convencer de que os trollers eram incríveis. E aí, eu falei, meu, cara, é, não, não tem justificativa pra esses gás e tal, não sei o quê. E assim, comecei a contra-argumentar e ele soltou por fim, não, mas você vai ver os trollers pintadinhos com as cores do Estado, vão ficar bem bonitinhos. Não, e depois eu sou. Mas só...
1: finalmente não compraram os trollers. Compraram. Agora
0: compraram. Qual... Foi, teve. Teve os trollers, teve. Teve os trollers e deu na mesma, entendeu? Foi tudo a mesma coisa. Não teve, assim, a política de segurança continuou baseada nos carros. E a gente chegou no ponto que chegou hoje em dia, com, com todo esse problema que o Camilo herdou, de fato, com a segurança pública. E a gente sabe porque é que ele queria comprar
1: trola, né? De quem era a fábrica, né? Então, uhum. então. Foi tinha bem. essas
0: relações escusas. E assim, as histórias em torno do Arialdo sempre foram assim. Tipo, não foi só uma vez que eu escutei a história, ele estava direcionando a construção de uma estrada no litoral numa área onde ele tinha comprado terrenos para fazer um empreendimento turístico. Isso não é incomum de ouvir em relação ao Arialdo. Camila, e, e isso que tu falou é muito certo. Ele é um cara muito
2: poderoso e parece até, às vezes, temido pelos Governantes, sim. Assim, ele assim, não costuma peitar o Arialdo, do Arialdo sempre é, assim visto com muito respeito, um cara que está sempre circulando no poder. É, eu não lembro, assim, eu não lembro de ter. É, é, entrevistado. A história que eu lembro dele é que ele foi um dos motivos do mal-estar entre a Alane e o Cid. Porque o Arialdo esculhambava esta Luisiane no Twitter dele. Sim, esculhambava.
0: Boa lembrança, Ebri. que, que diabo
2: é isso aqui, Cid? Que diabo é isso aqui? Que te isso aqui? Que te isso aqui? Que teu secretário vive tacando o pau em mim, tu não fala nada. E aí o Cid também não confrontava o Arialdo. É, a gente chegou a perguntar, eu, repórter na época, perguntava para o governo: e aí, como é que vocês, né? Se, se, se posicionam em relação a esse mal-estar. E aí o que o governo falava era que, não, é, é o perfil pessoal dele, a gente não tem ingerência sobre o que ele fala no Twitter dele, pá, 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 e deixava o Arial esculha escolhe Loura. E aí começou ali, a, a, a tensão começou a aumentar muito por conta dele, porque ele não estava nem aí. Porque o
1: Arial, eu acho que o pessoal tem medo, ele é grosso, todo mundo sabe, né? é impressionantemente grosso, grosselho mesmo, e eu acho que ele mete medo das pessoas, e deve ter é, muita coisa na mão, né ele deve saber de muita coisa, não sei não vamos, não vamos conjecturar não não, não, não mas fazer. é só ele pensar é o grosso. seguinte sim, ele é grosso, ele é mas ele
0: é assim, em termos de poder, ele foi por exemplo um dos caras ali que criaram o Beach Park na época que o Ciro, depois que foi candidato a presidente não se elegeu foi lá, foi trabalhar lá no Beach Park assim, a relação é muito estreita é muito estreita e o, o Arialdo é uma figura tão poderosa que, tipo, saiu o Cid do governo, entrou o Camilo, continuou o Arialdo fica... no poder. É. é tipo, ele, é muita, ele, ele é já... muita força. É muita força. É, é demais. É. Eu fico Eu não sei também.
2: se vocês lembram, realmente é uma dúvida, mas quando estourou esse escândalo dos consignados lá em 2012, se eu não me engano, 2013. ele 2011, chegou... 2011 que o, o, o Heitor denunciou. 2011 para 2012, né? É, ele chegou a ter alguma sanção, ele foi exonerado, ele foi afastado? nada. Não, né? Zero. Nada, né? Nada. Pois é. Zero. E foi muito e pesado o, o escândalo o... naquela época, muita matéria o de jornal. O Ciro e o Cid diziam que era mentira, o Heitor denunciava.
1: E o Ciro ia para ele para dizer que era mentira do Heitor, que não existia isso. Olha aí. Mas como a
2: é que era mentira que se depois o próprio governo é, quis rescindir um contrato com a com a ABC? O, o próprio, próprio governo não é que assim tem que primeiro errar. desmentir. Tem tem que
1: desmentir. A gente não sabe. Agora eu pergunto eu pergunto e a gente não sabe a resposta. Por
2: que é que agora de novo depois de tantos anos? Pois é. Isso eu acho não também é? que é outro ponto para se comentar. Por que assim? Tantos Gente, foram depois. quatro operações da Polícia Federal de um, um dois meses para cá. Quatro pois operações é. da Polícia Federal atingindo o governo CID, essa galera governista daqui, que eu não, tô, não tô defendendo, não tô entrando nem nesse mérito, mas não chamar atenção? Quatro chama operações demais. da Polícia demais. Federal assim, num momento muito próximo da eleição, eu acho que é uma questão... E de... uma das
1: quais, aquela uma que até o, o capitão se aproveitou demais, a, a operação não estava nem no ar ainda e ele já estava nas redes sociais, ou seja, dava a entender que ele sabia com antecedência... Aquele a do Adair do, Carneiro, dos, né? Do Adail Do Adairio, a, a outro dos respiradores, que afinal de contas saiu tiro pela culata, porque realmente a prefeitura... Teve que, foi, foi indenizada, porque a culpa não era dela, era da tal da empresa que não entregou o, o, o material teve que pagar 5 milhões da prefeitura e tal. Ou seja, era um negócio assim, a gente notava que era, eu pelo menos notava que era coisa muito orquestrada, tá entendendo? Agora essa, operação do Arialdo saiu atrasada duas semanas, né? Não, pois Se é. Na...
0: Assim, <risos> a que deixa a vazar jato, desde a vazar Jato, né com aquelas denúncias que, do uso da polícia e da, do Ministério Público contra políticos, né, principalmente do PT, da, da, dos progressistas, enfim, é, a gente sabe que existe uma ingerência, uma, uma influência, pelo menos, de grupos mais à direita, talvez até bolsonaristas nas polícias, né? E o Bolsonaro não escondeu nunca o interesse dele de influenciar a polícia, principalmente a polícia federal que é está que na mão dele. Mas e, e no caso isso favoreceria diretamente, lógico, o Wagner, né? Então o que tem aí tem esse vínculo tinha o interesse do Bolsonaro nisso. Mas de fato saiu atrasada. Qual vai ser o efeito para 2022? Talvez sim. Para 22, se tiver desdobramentos nessa história e se o Camilo continuar desse jeito, calado, se fingindo de morto, como se não fosse com ele, como se não fosse o secretário dele, isso pode cair no colo do Camilo, sim. Ele tem que tomar cuidado, tem que pode. ficar ligado, entendeu? Agora, se esse
1: Arialdo fosse assim, tivesse hombridade, gostaram da palavra? Hombridade. Uhum. Uhum. Tivesse hombridade. Ele, ele é que pedia... Chegava pro Camilo e dizia assim... Olha, Camilo... Eu tô aí metido... Eu não tenho nada a ver com isso... Esse meu ex-gerra é ladrão... Eu nem sabia... Exato! Era, não é? Você é doido! Mas olha, eu achava que ele era um rapaz maravilhoso... Mas não, ele aí tá vendo, ele é ladrão, né? Então, o, o cabra, rapaz, aumentou o patrimônio. Agora tu pensa, eu tenho a inveja. Ele aumentou o patrimônio em 2.540%, gente. Ele tinha dois, ficou com 49 milhões. O Zé é do é Gás, né? O Zé do é? Gás. O Zé do Gás, mulher. É. Olha, eu fico assim, meu Deus, por que, é que eu não sou assim? Se eu tiver dois, eu fico é
2: com menos um. <risos> Ai, eu não, eu não <risos> sabe, que não Eu quero desaparecer. Não sabe, saúde não era não o Ariado A gente não pode ter lá. um
0: centavo que já gasta, né, Inês? Eu também sou já assim. A quer
1: comprar vinho,
0: <risos> Pior que é. Oh, meu Deus do céu, é foda isso ai, mesmo. Ai,
1: ai. Pois não, falando sério, falando sério. Não era não, não era para esse, esse arial. Se ele fosse uma pessoa íntegra. Ele era pra chegar, Camilo, olha, não quero deixar você constrangido, você é meu amigo, eu sou seu secretário, mas eu vou me afastar do cargo, bote outra pessoa enquanto se resolve essa história. Não era pra ser assim. Não, e assim, a, a gente tá
0: falando de cair no colo do Camilo, mas na verdade pode cair na, no colo do Ciro, que tem a pretensão de ser candidato a presidente. Pois Isso pode é, cair novo, direitinho, né? entendeu? Pode cair. Ele tem um discurso todo da limpeza, né? Da honestidade, não sei o quê. Meu filho, se cair uma coisa bem feia dessas. Cara, acabou qualquer pretensão. Ele tem, eles têm que ficar ligados. É por
2: isso que a gente é, que gera desconfiança essa quantidade de operações da PF aqui no Ceará, né? Porque a gente sabe que isso tem consequência para 2022 e para os planos do Ciro presidenciais.
0: Pois é. Evelyn e se... Ô,
1: Ébeli, Camila, eu não acho nem que isso é para 2022 para presidente não. Eu acho que para governo também. Também,
0: tá também, é, também vez, tem sentido.
1: Claro que as peças do, da, de oposição já estão tudo se mexendo, né? Ou tu acha que essa coisa fofa? Luiz Eduardo Girão, que deu um milhão e tanto para a campanha do capitão, deu de graça, porque acha lindo os olhos do capitão? Não, ah, o capitão é modelo, modelo, era
0: modelo, né? então ele modelo. achava Ninguém lindo. Ninguém
1: mandou foto pra gente, desfilando, né? Mas... Ninguém mandou. É o que a gente descobre. Pois é, não, mas você acha que o Luiz Eduardo Girão queria, como disse, de, enganando eu disse, Oliveira disse, não, eu disse, minha pretensão não, eu não quero ser eleito não, é só para eu levar esse meu discurso a favor da vida. Contra o aborto. Mentira, menina. Ele tá, quem dá um milhão e tanto para uma campanha de prefeito, ele pensa. É, quer o quê? Ainda mais ele que tem o mandato dele, aquele mandato tão grande de, de senador
0: de oito anos. É, tá só no começo. É, tá só no começo. Ô, rapaz, tá só é no começo do céu. Ser governador. É. Deus nos livre. É, é. é. Ele, ele pode tentar, assim, pra, assim, em tese, pode ser o caminho mais simples, até porque ele não precisa renunciar, né? Ele, ele vira candidato a governador e pronto, e, e pode ter e, e entra com o Wagner aí pro Wagner, sei lá, puxar voto talvez como candidato ao Senado também não sei, porque vai ter uma vaga para ser disputada. Outra pergunta que eu ia deixar no ar também sobre 2022, esse governo do Estado quem será que tá mais cacifado aí do, entre os governistas para ocupar o, a sucessão do Camilo. É o Roberto Cláudio mesmo, gente? Vocês acham? Gente, eu não sei
2: não, mas começou-se a se ventilar, obviamente que é só ventilação,
0: até no nome do Ivo para o
2: governo. Pois e é. Ivo é. Gomes?
0: Pois é. De sobrar para, para o governo? É, não, é porque o Cid, quando foi candidato ao governo, ele não, não largou com o Sobral, ele preferiu terminar o mandato e ficar dois anos parado para depois ser candidato a governador, né? Então, talvez eles tenham essa a ideia, porque o Ciro não, o Ciro sempre atropelou todos os mandatos dele, sempre ele foi cortou, saiu pela metade, mas o Cid tem esse outro perfil, então não sei como é que o Ivo sairia, se ele abandonaria antes, não sei
1: mas a gente tá falando só com essas peças que já estão aí no, no jogo, de repente, sabe, lá daqui a dois anos, pode aparecer uma liderança nova, acho difícil, mas pode, pode ser, e outra coisa, podem se engalfinhar, eles mesmos, né assim, engalfinha, puxando os cabelos, os grampos e tal, e, e, e vinha outra coisa. E outra coisa, a gente bota tudo num bolo só, como se fosse tudo do... um partido sol Você tem que lembrar. Camilo, cadê Camilo, Milo, 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 não é? Ah, é? Camilo é do PT, meu pô, é porque a gente se esquece, né? Não dia que ele é Rosinha, claro. É. Mas muita coisa pode gente A gente é porque fica falando com essas peças aí, vai ser o Ivo, vai ser não sei o que, e é obrigado ser de novo o Ciro Gomes tá entendendo? Eu é, acho que isso, eles não vão
0: é? abrir mão, Inês, eu não sei não eu acho que eles não abrem mão, mão não, só se for alguém muito perto. Aí gente, falando sobre, sobre Ciro Gomes, né, voltando pro Ciro, Cirão aí tá claramente, né, durante essa campanha ele se aproximou aí de vários, várias figuras declarou voto pro Bolos declarou voto pra Manuela Dávila mas declarou voto pro João Campos sempre contra o PT, né nunca com o PT, né, detalhe, né, e tá tentando costurar aí essa aliança nacional de, de centro-esquerda que ele tá chamando, mas sem o PT. Aí, ao mesmo tempo, continua atacando o PT, né, chamando aí de petismo extremista e tals, e andou dando uns pito até no Flávio Dino, porque o Flávio Dino tava usando a camiseta Lula Livre outro dia, e o Flávio Dino, governador do Maranhão, do PCdoB pra votar, né? O Flávio Dino falou assim, não, eu não vou, não vou bater boca, não vou responder o Ciro e tal. Mas o Ciro, assim, todo mundo fala, meu, pra que, que o Ciro abrir a boca pra falar essas coisas, gente? E aí, assim, o que, que a gente faz com o Ciro? Ligou a metralhadora e eu acho assim, gente, olha, porque
2: a estratégia dele, claramente, ele anda até se ouriçando pro Rodrigo Maia também, né? Sim. Ele tem essa história de que pode ganhar a eleição fazendo uma grande aliança unido, unindo centro-esquerda e centro-direita doce ilusão, né, meu amigo? Doce ilusão, porque a centro-direita tem seus pontos também. Ele acha que ele vai fazer uma, uma aliança juntando DEM até o PSDB, se for o caso, com a centro-esquerda, ele e vai. E aí ele fica nessa história de atacar para tudo quanto é lado. Ele ligou, essa, essa semana que sucedeu a eleição, ele deu várias entrevistas nacionais, vi várias vezes, ele, ele sacamoto, deu para um monte de, de, de rádio, de TV, e ligou a metralhadora. Voltou a criticar Lula, criticou Flávio Dino, criticou Deus e o mundo, para algum canto fazendo esse de, de discurso. E é engraçado que ele das patadas dele, aí na, na entrevista seguinte, ele não não foi bem isso que eu quis dizer é, ele, só, sempre diz mente, ele sempre diz, diz tem um maior plano e ele acha, eu não sei o que vocês pensam, mas ele acha que ele vai conseguir unir fazer esse, essa grande união, juntando centro-direita e centro-esquerda, deixa os extremismos pras pontas, e ele sendo um nome que aglutinaria esse centro aí, entre direita e esquerda não vai, cara, não vai Lina,
1: olha, eu fico às vezes pensando meu Deus, o que é que o Ciro quer o que é aquele, qual é a estratégia dele. Porque, às vezes, a gente sabe a estratégia, né? A gente que trabalha com político sabe mais ou menos. O fulano está fazendo isso porque quer, quer atingir tal coisa, né? E o Ciro, como diz a Ebre quer atingir o quê, pelo amor de Deus? Porque no, foi no dia seguinte, aí ele ligou o ventilador no 3, assim, botou bem forte, aí começou a jogar. Coisa de desaforo para Deus e o mundo da vida Maria. E no que é isso? Ele pensa o quê? Eu vejo muito, fico muito acompanhando noticiário, comentário, análise daquele pessoal, que estudo cien cientista político e o jornalista por aí do mais antigo do que. <risos> não, esse já, faz análise, cientista político e tal, intelectuais, teve um que dizia mesmo: "É, eu fui muito cirista as pessoas criticando ele, mas eu reconheço que se não tem condição, uma pessoa aí de nível mesmo. Sabe, teve um tempo que ele até deu para enganar, mas agora eu acho que ele está perdendo. Eu acho que o Ciro, candidato de novo a presidente, ele vai ter aquele mesmo tantinho de voto que ele teve. Ou Como menos até. Povo, ele é igual o Rogério Senna, só
2: ganha em Fortaleza. Né? O, o, o Rogério Senna, aí pessoal que era, sacaneou tipo L, isso aí, isso aí foi TV sacanagem. Cimé, Cimé. <risos> teve esse é. Teve. Eu sei que o Rodrigo Maia, numa entrevista que ele deu também recente essa semana, falou nessa possibilidade de união, mas aí jogou vários nomes que poderiam ser possíveis aglutinadores dessa união. Falou, inclusive citou o Ciro, mas citou vários outros. Eu acho que o Ciro não se toca que ele, ele vai concorrer com muita gente, né? Você tem o Dori, você tem o próprio Rodrigo Maia, que pode ser um nome, tá rodando aí o Brasil todinho, tem viajado que só, pode ser um nome. Então, assim, tudo bem que num segundo turno pode até ter uma união. Mas quando ele ataca muito a esquerda, eu acho que ele perde. É que nem aquela a, a crítica que a Camila fazia a estratégia do Sarto aqui em Fortaleza. né? Está batendo demais, quando você bate demais, você perde aliado na hora mais importante, que foi o que aconteceu aqui em Fortaleza. Né? O Sarto perdeu, por exemplo, muito eleitor petista, provavelmente, por conta da, da estratégia de campanha dele. E o Ciro faz isso. Tudo bem, a gente já sabia que ele, ele não quer, de forma alguma, ser associado ao Lula em 2022, porque eu acho que perde, ele acha que se ele se alinhar de algum modo ao PT do Lula ele perde, ok, mas daí a continuar atacando com tanta hostilidade pra que isso? Aí vai falar do Flávio Dino, cara, que é aliado dele, colega dele, o Flávio respondeu com muita grandeza, dizendo que não ia entrar Nesse tipo de discussão Porque gosta do Ciro E acha que não ganha nada cultivando atrito Mas assim, pra quê? Sai criticando todo mundo Ai
0: gente, não sei não, E assim, é um cenário que a gente não dá pra descartar Que o Bolsonaro continua como o favorito nesse momento Assim, tem gente que já exclui ele Já diz que ele não vai nem ser candidato talvez Eu não vejo isso Eu acho que hoje ele segue sendo super candidato à reeleição E pode levar porque não tem uma figura de oposição ainda claramente assim desenhada que esteja se projetando ali. Não tem. Eu acho que tudo vai depender dos filhotes dele, viu,
2: Camila, de como vai estar a situação dos filhotes. Porque eu acho que se ele vir que vai perder, sabe? Eu acho que talvez ele não entre e vai depender muito do acordo que ele provavelmente vai querer fazer para os filhos dele não serem presos. E aí, situação, e, 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 dessa, agora, talvez ele abrisse mão de, de, de disputar.
1: Essa eleição agora para prefeitos e vereadores não foi algum indicativo, não? O Bolsonaro, tudo que ele apontou o dedo, rapaz, não deu certo, né? Eu não sei, pode ser o um indicativo. Ou, ou seja, esse é meu desejo, sabe? A minha esperança talvez seja que esse, esse, essa eleição para prefeito fosse um indicativo de uma descida de ladeira desse homem. Eu não sei, agora eu acho é o seguinte, 3. outro dia eu vi o pronunciamento do Lula e ele disse a coisa certa mesmo que a luta não acabou agora nessa campanha não, a pessoa só, o, a esquerda a oposição, vou nem dizer a esquerda a, a oposição, fica só na, no momento da, da eleição numa campanha como essa, tá entendendo? Não, a, é todo dia, a luta é diária, e eu concordo plenamente, você não pode deixar não, não pode deixar correr frouxo não, não pode deixar correr frouxo essas fake news, essa menina lá de, de Porto Alegre, a Manuela, ela tem que todo dia batalhar, sabe-se lá por onde, pelas redes sociais, se ela não tiver espaço na empresa tradicional e tal, que era tem que desmentir. Tu sabe, sabe o que é que rodou lá em Porto Alegre? Isso é um absurdo. Carro de som, um dos nossos curumis lá de Porto Alegre que mandou dizer: um carro de som rodou nos bairros da periferia, dizendo que a Manuela ia liberar é, churrasco de carne de cachorro. Gente, pelo amor de Deus. E tem gente que acredita. Minha eu nunca nem, nem quem é inventa, não, é quem acredita. Diz que era um carro de som dizendo isso. A campanha contra aquela moça foi assim, uma coisa absurda. A fake news que fazia contra ela. Ela, como, como eu disse que é de como mulher, principalmente. Um absurdo isso. Aí é por isso que eu acho que concordo com o Lula nesse ponto. A gente tem que lutar todo dia, todo dia denunciar, todo dia dizer, todo dia mostrar as mentiras,
0: não é só na hora da eleição, não. Você tá entendendo? E, sobretudo, né, Inês? Porque assim tá custando vidas, sabe? E a gente agora tem um governo tão incompetente, tão incompetente, tão incapaz, tão, tão assim, ave maria, que a gente vai, tá, vai ficar assistindo vários países já iniciando o processo de vacinação da Covid e a gente ficando para trás por causa da incompetência, da palhaçada, sabe? Desse governo que não consegue fazer nada. E assim, e, e ele é, é o circo, só o circo, basta e tá bom. aí faz as coisas pra recuar, assim, assim, é ridículo, é o tempo todo fazendo, assim, é. políticas nada. que são recuadas depois, mas é por quê? Porque não faz nada, é só, parece que é isso, é só pra, pra agitar e tal, e pra, pra dar espaço lá pra claque dele, pra alegrar essa claque. Cara, é ridículo, o governo, sabe, não dava pra esperar nada melhor mesmo, mas a gente tá pagando isso com vidas, isso é ridículo o pior, isso é o pior, pagando isso com vidas, é terrível Ave Maria e, gente, vamos agora pro nosso momento a gente já começou o desabafo, né? na verdade Chega sou, <risos> Aí já, já começou <risos> o momento de desabafo, né, mas vamos lá pro momento de desabafo oficial, né, o momento discunha Diz aí, Cunhã, Evelyn Rebouças, o que você tem a dizer hoje? Meu povo, eu vou falar, meu diz Cunhan, sobre
2: vacina. Queria só ser a Thaís Lima, ó, do com Rapadura, para semana que vem já tá me arrumando para ir me vacinar. Bom, a Inglaterra, né, meu povo, vai começar a aplicar a vacina da Pfizer. É, a Rússia também, a Sputnik, já vão começar a vacinar. Ah, lembrando, inclusive, que a, o, o nosso excelentíssimo ministro da saúde, já deu a entender que a vacina da Pfizer não serve pra gente, porque okay. ela é aquela que tem que ser transportada em menos 70 graus, aí diz que não dá certo, que não sei o que, papapá, e a gente para variar, né, acho que ninguém se surpreendeu ficando para trás nessa história de vacinação. Inclusive, outras empresas já deram um ultimato dizendo, Brasil, você só tem até dia tal para encomendar, para dar resposta, sempre você quer nossas vacinas e tudo, e o o presidente, o governo federal, se fazendo de doido, porque eu acho que ele não tem interesse que a gente supera essa pandemia, porque para ele é ótimo, tá, todo mundo enfurnado em casa e recebendo auxílio emergencial, não sei o que, não sei o que, e a gente ficando para trás. E aí, a, o meu, a minha esperança é só que a gente, mais uma vez, possa contar com os governadores, né? não sei se vocês viram, o Camilo parece que já abriu uma licitação, enfim, começou o processo de compra de refrigeradores para armazenamento das vacinas. Acho que se depender da boa vontade dele, deve ter, aí, enfim, acordo com a rede privada para poder acelerar esse processo. O Dória lá em São Paulo também já disse que muito em breve vai começar a vacinar o povo assim que puder, e eu quero só ver nós tudo indo para São Paulo em, em, em comboio tomar a vacina chinesa. E a gente até brincou em outro grupo, rapaz, o Dória podia era dizer, meu irmão, enquanto esse Bolsonaro fala merda, olha aqui, eu já tô fechando acordo com o governador do PT para vacinar todos os brasileiros. Isso é bom demais, meu povo. Mas, enfim, é só esse, esse lembrete de que a gente está ficando para trás e esperar aí que a gente possa contar mais uma vez com os governadores, né? Porque do governo federal mesmo não sai nada. Ninguém tem governo federal, tem uma pessoa lá que pensa que é a
1: presidente, né? O idiota,
0: total. Não, o, o idiota ainda fica colocando em dúvida a validade das, das vacinas, é, sabe? Cara, é, assim, é só de serviço que esse homem... Produz para esse país, nada de bom, nada, só coisa ruim, só coisa ruim, não tem nada de bom. É assim é triste pensar nisso, chegar a essa conclusão, mas é a realidade. Agora vamos para o seu discunhão, Inês. Menina, meu discunhão,
1: eu fiquei passada. foi uma, Eu já sabia da história, assim, rolava é, a boca miúda, mas não assim tão explicitamente, do assédio contra aquela menina, aliás ela foi a protagonista da história porque ela denunciou, teve coragem. Atriz... Dani Calabresa. Dani Calabresa. Sim. Mas, é, ela denunciou o assédio que sofria da época. O diretor dela, ele era o diretor do duplo de humor da Globo, Marcius, Marcius Mellent. Meli ou é Melly. É Sei lá. Deve ser Sei lá. Que... É. todo mundo sabe quem é. Olha na é. cadeia, todo mundo sabe quem é. é. Ele fazia assédio, assédio moral e assédio sexual contra as atrizes do núcleo dele, e várias, várias e várias, acho que mais de 40, mas só quem teve coragem de falar foi a Dani Calabresa, e ele dizia, sempre aparecia dizendo que não, que estava sendo injustiçado e coisa e tal, e a Rede Globo não se pronunciava de maneira nenhuma, isso rola, está com muito mais de um ano aí quando eu li, menina, eu fiquei passada chega a minha boca e ficava assim, a boca aberta eu tava já babando menina, uma festa, ele avançou nela ele segurou nela ele, ele, ele é, atalhou ela quando ela tava saindo do, do, do banheiro a, beijando a força ele a, botou a genitália para fora e, e, e roçou nela menina, coisas assim Cara, absurdas nojento, nojento,
0: eu, nojento nojento,
1: chegou, ave maria
0: nojento aí,
1: e muitas, e muitas uh, meninas lá, outros atores, atrizes, não queriam denunciar, acho que com medo de perder o emprego, né? O perdi desemprego empregos, mas o Dair umas uma porrada no caba deles. Aí, ele, ela, finalmente, ele foi posto para fora, mas assim mesmo, a Globo fez assim, como fosse ele pedindo para sair, Fum. não tocou nenhum momento que era porque ele foi posto para fora por causa disso, teve sindicância, foi provado. Tudo, uns núcleos lá que, que, que trabalham com isso, que recebe denúncia lá da Globo, receberam a denúncia, mas teve um momento que até um outro grupo ficou solidarizando com ele, solidarizando com ele. Menina, eu achei isso assim, a coisa mais horrível para ver como nós, mulheres, sofremos duas vezes, né? Ela sofria o assédio e sofria porque ninguém acreditava, tá entendendo? Ninguém tinha coragem de se solidarizar com ela. Dois, duas ou três pessoas. Mas aí até que chegou um momento que outras pessoas também sofreram esse assédio e assédio moral. Ele, quando ele não podia fazer isso com, com os meninos, ou, os homens, ele ficava ameaçando se vou, vou botar você ou não no elenco. Compararam ele até com um diretor aí americano
0: que está preso. Duvido que ele vá preso. Sim, o, o Harvey o Weinstein. É, foi um escândalo que o que tá do, 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 do Me Too, né, que que deu origem à campanha Me Too, várias mulheres do mundo denunciando os casos de, de assédio Exatamente. sexual e abuso, estupro. Pois é, a,
1: é, estupro. Pois é. Foi.
0: mas finalmente
1: ele saiu, saiu desse núcleo, realmente penso, a Globo fez um, uma nota, inclusive elogiando muito ele, que ele mudou a cara do, do humorismo da Globo, que é, mudou, modernizou, pá, pá, pá. e não disse uma palavra sobre ele ser um assediador, sobre ele ser uma pessoa, tem outro nome não, desculpa a palavra, sacana, sacana. Isso é que nós, mulheres, sofremos e que diz que não, é mulher. Sim, e ele ainda disse uma vez para ela, para quem manda você ser gostosa? Quer dizer, ridículo, ele está culpando ela, ridículo, né? Ridículo, ela é gostosa, ridículo. então pronto, ele não pode, a pessoa não pode ser linda, maravilhosa como nós, a pessoa nós treina na rua, o povo a sete <risos> anos quer é gostosa. Só que faltava. <risos>
0: não, agora, então, para quem... É quem...
1: revoltada. Quem lê a mulher que lê, somente nós, mulheres, o homem que também tem ao menos um pouco de, de empatia com a causa feminina, se lendo aquilo, se revolta, se revolta mesmo. É o meu discunhão, o meu protesto a todo tipo de assédio e a toda falta de, de, de solidariedade das mulheres com as outras mulheres que sofrem esse tipo de assédio.
0: Para quem quiser ler, é uma matéria da revista Piauí, do site da revista Piauí, está tá na internet, busca lá a revista Piauí e tá lá a matéria, é enorme, é bem, bem compli, cumprida, é, é. mas é porque ela é muito detalhada e ouviu muita gente a matéria, a reportagem muito bem feita. Então, assim, vale a pena essa leitura com certeza. E aí eu vou, vou ficar também nesse, atu, nesse assunto, mas com outro viés, viu, Inês? Eu vou. Meu disco é sobre um artigo que a Folha de São Paulo publicou também na semana passada de um sujeito chamado Alexandre Andrada, que se coloca aí como professor de economia da UNB, Universidade de Brasília. Ele fa faz o artigo para acusar a Folha de fazer não jornalismo, mas linchamento porque fez uma matéria falando de uma acusação que ele, esse cara, esse Alexandre, tá tendo, inclusive na justiça, tendo que responder na justiça de estupro de uma outra jornalista, tá Amanda Aldi, que é jornalista do The Intercept. Ela acusa, ele, acusou esse rapaz, esse sujeito de tê-la estuprado e no artigo da Folha esse cara não se defendeu. Nenhuma vez, de, ele não disse nenhuma vez, não, eu nunca a estuprei, nunca aconteceu nada disso. Ele não falou isso nenhuma vez. Ele só usou o artigo para detonar a mulher, desqualificá-la, para assim, colocar em, sob suspeita tudo o que ela falou, todas as acusações, tudo e, e pronto. E para dizer que a justiça não encontrou nada porque não tem prova nenhuma. A gente sabe como é difícil ter prova de estupro e de assédio, porque geralmente isso acontece em situações que é só a mulher e o homem. Quando, e a própria Dani Calabresa teve muita dificuldade De, dentro da Globo De denunciar o chefe dela né, O sujeito que era chefe dela Porque era só ela sozinha denunciando Quando a coisa aumentou E mais gente foi atrás e denunciou É que ganhou peso Mas é muito difícil, é muito difícil A justiça é toda contra a mulher A mulher sofre a violência ainda tem que provar E, e a, mesmo quando prova alguma coisa Ainda tem a desconfiança E é colocada ali a dúvida E assim, o jornal Folha de São Paulo Ter Permitido a publicação, ter autorizado, ter publicado um artigo desses, que só, que assim, o cara não se defende, o cara só ataca a mulher, gente, é de uma irresponsabilidade sem tamanho, sem tamanho, sem tamanho. Eu, eu Assim, me causou, assim, um mal-estar tão grande, tão absurdo. Beleza, dá espaço para, digamos assim, ele se defender, mas não dessa forma. Assim, isso é totalmente. Não sei, eu não tenho nem palavras. Me dá vergonha de ter trabalhado nesse jornal. Não é a primeira vez que eu sinto vergonha, tá? Assim, eu, em vários outros momentos eu tenho tido esse, essa, esse sentimento, essa sensação de vergonha por atitudes da Folha que eu, que eu discordo, assim, de uma forma muito, muito intensa, porque vão contra, inclusive, os preceitos do jornalismo. E não é que o cara... Assim, é um artigo de opinião, ele tá ali se expondo e tudo, mas o editorial da Folha... A parte editorial, né, tem ali uma política editorial que tem que ter alguns limites e bota limites nas coisas. Isso aí, assim, a desqualificação pública dessa jornalista é um absurdo. Por, por uma situação que ela sofreu, ela está dizendo que foi estuprada. E por que, que elas estão colocando isso, isso em dúvida, sabe? Dessa forma? Gente, é tipo, sei lá. Sei não, não tenho nem o que dizer. Mas é isso, esse é o meu discunhão e aí tem, tem a ver com, com o caso do, do, do Márcio, né? porque é mais uma vez, como disse a Inês, né? é a falta de... Essa dificuldade, toda a violência que as mulheres sofrem e que e essa violência vai se repetindo várias e várias e várias vezes, inclusive, pela falta de escuta, pela falta de confiança, ou pelo excesso de desconfiança e pela, pela, sempre pela rede de proteção que é feita em torno dos homens. E, e tem a justiça no meio, e tem a imprensa no meio, tudo ali no meio protegendo esses homens. É fogo. Não é fácil. E é isso, meu cansa, povo. Cansa, minha filha. Cansa. Cansa. Ser mulher é foda. É isso. É. Gente, estamos chegando ao final do, do, da edição de hoje. A gente... Assim, eu queria só, antes de terminar, também falar o quão incrível foi que muita gente colocou nas suas redes sociais é, publicou lá que as Cunhãs eram um dos podcasts mais ouvidos no ano né segundo aquele ranking né o a retrospectiva feita pelo Spotify sempre que sempre faz no final do ano bota para pessoa é, quais foram os programas as músicas mais ouvidas e a, as Cunhãs apareceram para muita gente entre os cinco mais ouvidos né ou entre os cinco podcasts mais ouvidos a gente ficou tão emocionada né gente é que muito lindo que... isso
1: Ai, agradeço demais, eu fico mesmo. É tão legal a gente saber que a gente faz A gente faz um trabalho bem, bem feitinho. A gente procura, pesquisa e tal, conversa com as fontes e tal. A gente faz o trabalho, mas aí a gente vê que reconhecer, aí é que a gente fica feliz mesmo. Ai, fiquei feliz demais.
0: É, foi, lindo, foi, demais. Lindo, foi lindo demais. Foi lindo, Foi lindo. E aí, ó, então a gente fica botando essas coisas também nas nossas redes sociais. Se acompanha a gente, tanto no Instagram como no Twitter, As Cunhas Podcast. Acha a gente, segue a gente, bota lá. Fica acompanhando o que a gente publica, tá certo? E é isso. Até semana que vem, né, meu povo? Um cheiro, cheiro grande. Vem, tem. chorar. Vamos
2: de nessa. Deus. Beijão. Na próxima semana tem. <risos> <risos> Tchau.